1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
0: هذه الآيات الكريمة من سورة القمر جاءت بعد قوله جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ان عاد كذبوا نبيهم هود عليه الصلاه والسلام كما كذبت قوم نوح نوحا عليه الصلاه والسلام وهذا كما تقدم تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بانك لست اول مكذب وانما كذبت الامم السابقه انبياءهم كما كذبك قومك وفيه وعيد وتخويف لكفار قريش بان الأمم التي كذبت رسولها أهلكوا وعجل عليهم العذاب أمهلهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر ونبيكم ورسولكم مثل الرسل السابقين ولستم بأعظم ولا بأقوى من أولئك الأمم فقد ورد أن عاد كانت أجسامهم قوية عظيمة طول الواحد منهم يصل إلى إثني عشر ذراعا في السماء ولذا شبههم الله جل وعلا بالنخل طولهم بطول النخل المنقلعة فيقول الله جل وعلا كذبت عاد نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام ولم يبين جل وعلا نوع التكذيب وإنما بين جل وعلا العقوبة التي عاقبهم الله جل وعلا بها وهو جل وعلا يعاقب من شاء من خلقه بما شاء من جنده وقد يعاقب الامه العظيمه بشيء ما يخطر على بال الانسان انه يكون عقوبه لمثل هذه الامه في جبروتها وعظمتها وقوتها واختصر جل وعلا قصه هذه الامه ببيان أنه عاقبهم عقوبة شديدة عظيمة يستحقونها فقال جل وعلا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر وتقدم لنا أن كيف خبر كان يسأل بها عن الحال وهو مقدم عليها فكيف كان عذابي فكيف كان عذابي ونذر يسأل الله جل وعلا يسأل الله الأمة هل أدركوا هذا العذاب وهل هو واقع محله فيلزمهم الله جل وعلا بالجواب بأن هذا العذاب واقع محلة لأن أولئك كذبوا فاستحقوا العذاب الذي عذبهم الله جل وعلا به فكيف كان عذابي ونذر أي نذارها التي أنذرهم الله جل وعلا بها وفيها نذارة كذلك لمن بعدهم ثم بين جل وعلا نوع العذاب فقال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا كثيرا ما يكون الإنسان يريد الهوى والريح لأن فيها نفع للإنسان كثير أحيانا والغالب أن أنها إذا جمعت تكون رحمة وإذا أفردت تكون عذابا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا الصرصر قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين أي باردة ريحا باردة وقال غيره صرصرا أي شديدة الصوت لها صرير إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وكانت هذه الريح ريح عظيمة ترفع الإنسان في السماء إلى فوق حتى لا يرى لا يراه من في الأرض ثم تنكسه على رأسه فينثلغ الرأس ويبقى الجسم جثة هامدة يتساقطون على الأرض كأنهم نخل مقلوعة من جذعها إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في يوم نحس او في يوم نحس قراءتان باضافه اليوم الى النحس او بتنوين يوم وجعل كلمه نحس صفه له في يوم نحس واليوم النحس هو اليوم المشؤوم اليوم الذي ياتي به العذاب والله جل وعلا يرسل العذاب في بعض الأيام كما يرسل الرحمة فاليوم لا أثر له في نفسه وإنما هو إناء لما يجعل الله جل وعلا فيه في يوم نحس مستمر مستمر تقدمت لنا في اول السوره ان فيها ثلاثه معاني قيل مستمر يعني دائم يعني موصول بعذاب الاخره والعياذ بالله وقيل مستمر من المراره اي يوم مر لا يطاق لمرارته ومراره ما فيه وقيل مستمر من المرة وهي القوة ذي مرة فاستوى مرة قوة مستمر يعني قوي العذاب فيه قوي إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر مستديم هذا العذاب متصل بعذاب الآخرة يعني ابتدأ العذاب في الدنيا واستمر إلى النار لأنهم في البرزخ معذبون ومآلهم بعد قيام الساعة إلى نار جهنم في يوم نحس مستمر والنحس معنا مشؤوم يوم عذاب وقال الله جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وهنا قال يوم والمراد الجنس يعني يوم عذاب كما تقول هذا يوم من أيام العرب أو تقول مثلا هذه الواقعة يوم من أيام العرب مع أنها استمرت أيام طوال يعني يوم بعده يوم كلها بهذه الصفة وقال في سورة حميم السجدة في أيام نحسات إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس تنزع الناس تنزع المرء رجلا كان او امراه كبيرا او صغيرا فترفعه الى فوق ورد ان بعضهم لما رأوا ما رأوا من من العذاب حفروا لانفسهم حفر حتى يثبتوا وفي زعمهم انها لا تستطيع ولا تؤثر عليهم الريح يعني كأنهم يربطون أنفسهم حتى لا تقتلعهم الريح فقال الله جل وعلا تنزع الناس يعني تقلعهم من الأرض ومنهم من أخذ من حفر خنادق ودخلوا فيها يختفون عن الريح لأنها استمرت أيام فتنزعه في أي مكان هو فيه سواء كان على سطح الأرض أو في سرادق من تحت أو محفور له حفرة ومدفون إلى السرة أو إلى الركبة فإذا سلط الله جل وعلا عليه الريح اقتلعته ورفعته إلى فوق فتبين رأسه من جسده ثم يسقط الجسد كأنهم أعجاز نخل كانهم جذوع نخل ازيلت عنها فروعها فكانوا في طولهم واجسامهم وعرضهم كانهم النخل تنزع الناس كانهم اخن اعجاز نخل منقعر ما قال كانهم نخل لان النخل لها فروع ولها جذوع وإنما هم كأنهم أعجازها بعد إزالة فروعها كأنهم بعد إزالة رؤوسهم أصبحوا كأنهم جذوع النخل فقط. أعجاز نخل منقعر منقعر بمعنى منقلع من أصله منقلع من الأرض ليس نخلا قائما وإنما هو منقلع وساقط. وقال جل وعلا في وصف في ايه ثانيه أعجاد نخل خاويه يعني لا حياه فيها اخبر جل وعلا بهذا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر كفار قريش بذلك بأنكم يا كفار قريش استمررتم فيما أنتم فيه من التكذيب عذبكم الله جل وعلا بما شاء مثل ما عذب الأمم قبلكم
1: يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود إنهم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا وهي الباردة الشديدة البرد في يوم نحس أي عليهم قاله الضحاك وقتادة والسدي مستمر عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي وقوله تعالى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر كما
0: تقدم الاستفهام للتقرير اي اكان عذابي اياهم واقعا موقعه بلى فهذا الزام للمسؤول بان يعترف بان العذاب واقع موقعه لأن الله جل وعلا لا يعذب إلا من يستحق العذاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مثل ما تقدم يخبر الله جل وعلا بجملة قسمية ولقد فيها معنى القسم والله لقد يسرنا القرآن للذكر والله جل وعلا يسر قراءة كتابه ليتذكر به من أراد الله جل وعلا له الخير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما تقدم مد أصلها مل تاكر وفيها تاء الافتعال مل تاكر فأبدلت التاء دالا ثم أبدلت الدال ذالا أبدلت التاء افتعال دال ثم قلبت الذال في المدكر إلى دال فأدغمت الدال في الدال فصارت مدكر فهل من مدكر هل من متعظ يتعظ بهذه المنر التي جعلها الله جل وعلا نذارة للأمم من أراد الله له خيرا استفاد مما يسمع من العذاب المنزل على الأمم فيتعظ ويرعوي ويبتعد عن المعاصي ويعمل بالطاعة فيسلم ومن لم يرد الله له خير فإنه لا يتذكر ولا يتعظ ولا يستفيد وتمر عليه المواعظ ولا تؤثر فيه حتى يحين وقت عذابه فيأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد